0: Lá, Lá,
1: Atenção, vídeo do que a gente já conheceu a saudade semanal de capirotagem. E hoje, tá todo mundo com a espada na mão, tá com a foice na outra e com a arma engatilhada. Esse episódio, já falo logo, talvez a gente vai comentar coisas. Por mais que pode ter um ato falho, tipo, ah, pô, eu fiz isso, ou talvez eu fiz aquilo e eu causei aquilo. É, na verdade, foram primos nossos, muito distantes. A gente nem tem o um contato, então, Polícia Federal nem adianta, nem não conheço mais. Porque hoje a gente vai falar sobre... É crime matar alguém com macumba? Não é. Não é?
2: Não, mas depois a gente fala. É,
1: é não vou queimar a pauta então. Porque hoje a gente vai falar, afinal de contas, esse papo aí que dá pra matar, será que dá mesmo? Eu sou Andrei Fernandes e provando aqui que isso não é verdade, porque senão eu já estaria morto e enterrado. E para mais já temos aqui ela, nossa rigor mortis, Lívia Andrade.
3: Nunca matei ninguém querendo.
1: Olha aí, ó. É o que você vai dizer pro juiz, né? É os caras lá. <risos> Divulga.
3: Minha mãe diz que de vez em quando eu tento matá-la do coração Mas não é querendo
1: Perfeito, perfeito, perfeito Temos aqui também nosso queridíssimo Vinícius Ferreira e seus advogados
0: Vou aqui começar a minha participação com a citação do sábio Jeremias Se pudesse matar a mil
3: Memes idosos
1: E temos aquele tá aqui também que, que, que já matou espiritualmente e não
2: Marcos Keller. Morreu, o nosso amor morreu Antes ele do que eu, já diria Beth Carvalho Então, vamos aí Perfeito, perfeito
1: E... E temos aqui nossa queridinha, que vai perder o seu réu primário hoje, Carol.
4: Olá, gente. Eu não preparei nenhuma frase para hoje, mas eu queria mandar um beijo lá para o grupo de apoiadores do Magicando, que é uma grande banheira do Gugu, Eita. da qual eu sou uma feliz moderadora. Então, um beijo para vocês, gente, porque vocês são ótimos, dá muito entretenimento e eu acho que vocês deveriam apoiar para entrar nesse grupo aí também.
1: Olha aí eu a Fazenda Jabá! É. Agora
4: você não vai me demitir, né? Porque eu dei uma rebelada hoje. Então é isso.
1: A gente finge, finge que nada aconteceu hoje. É, e a gente vai comentar, afinal de contas, homicídio espiritual existe? Logo depois da e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso magicando, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, meus queridos? Galera, primeiramente avisar que caso você ainda não seja um apoiador Norello, você tá perdendo conteúdos quentíssimos pra você que não tá saindo no feed. Já aviso logo que a gente tá lançando microcasts. Em breve, em breve, em breve vai ter coisa bem legal aí saindo no nosso feed secreto aí do Aurelo. É só você dar uma chegadinha lá no Orelo Eles têm um aplicativo, né, como se fosse um agregador de podcasts, assinam a gente. E caso vocês curtam, né, quiserem apoiar, assim, né, com o um mínimo de 23 reais, você vai ter aí diversos microcasts que a gente tá lançando durante o mês. E, cara, a gente acabou de gravar um sobre o que que a gente aprendeu no meio mágico ...mágico que não necessariamente está correlacionado ao meu mágico, por exemplo, né? Então são assuntos interessantíssimos, outros engraçados, histórias malucas... ...que acabam ficando de fora do podcast. Então é a oportunidade aí de vocês ajudarem esse podcast incrível. Beleza, pessoal? Temos aqui também um recadinho incrível da Penumbra Livros. E no último recadinho da, dos episódios passados, a Penumbra disse que hoje... Nesse episódio ia falar do próximo lançamento Então chega de mistérios A autora é ninguém menos do que a queridíssima Dion Fortune Olha, e não confundir com Celine Dion E com Titanic que vai ser relançado no cinema Com aquela música que ninguém mais aguenta Tirando isso, na verdade é a Dion Fortune Que tem muitos livros nunca publicados aqui no Brasil, né? Ela publicou, assim, muita coisa relevante durante a vida dela, né? Sobre magia e ocultismo Ela escreveu a Cabala autodefesa psíquica e vários outros clássicos que a gente inclusive já citou aqui, e com certeza é menos conhecida e valorizada do que deveria, isso aqui a gente tem um episódio inteiro sobre a Dion que a gente fala sobre isso, e a gente fica se perguntando, pô, o que, que será, né, será que é porque, poxa, é uma mulher, é, além de contemporânea do Crowley, Mathers, Regardy, toda aquela galeria escandalosa, pode ser, o fato é que, muito do que hoje a gente tem enraizado sobre tradição esotérica ocidental vem da Dion. E a gente nem se toca disso. Tem até um papo aí de autor famoso que plagiou o livro dela na cara dura. Bem, o livro será lançado pela penumbra, é inédito no burajiro. Se chama Ocultismo Sensato. <risos> Que é maravilhoso. A Penumbra escolheu esse título para começar porque achou bastante relevante para o nosso momento. O livro é uma coleção de ensaios de opinião, então não tem um tema único, mas tem uma ideia central. Ocultismo é um tema complicado, não tem confirmação científica, tem um monte de 171 no meio, isso vocês já sabem. Gente interesseira é aquela confusão. O livro dá ferramentas para quem estuda e pratica navegar melhor nesse meio. Uma das coisas mais legais é que tem uma metodologia para validar-se uma percepção mágica, por exemplo... O recado de uma entidade, a leitura de vida passada É mesmo verdadeira ou se é só viagem na maionese Também fala sobre o que é pra valer e o que é bobagem Na numerologia, na astrologia e em outras formas de ocultismo Fala sobre o trabalho das ordens esotéricas Quais são sérias e quais não são E como identificar guru pilantra E tem várias opiniões sobre assuntos aleatórios Tipo veganismo, karma, meditação Nesses tempos em que a gente vive cheio de fake news Falsos messias, organizações questionáveis e jovem Místico, falando bobagem por aí Conseguir pensar por conta própria e avaliar Essa loucura toda, com a cabeça no lugar É praticamente um super poder, e esse livro Pode te ajudar a fugir de muito rolê do Kleber por aí, e ó A pré-venda vai começar agora Dia 8 de fevereiro, marca aí No calendário, só na loja penumbra.com.br. E, olha só Ouvinte do Magicando Vai ficar sabendo de tudo Assim que for tendo mais novidades Beleza? Então ó, galera, notícia incrível Pra você já começar esse ano empolgadinho que vai ter Nova John Fortune em português, inédito no Brasil, pra você se deleitar. E, ó, vai ter episódio sobre isso, hein, gente? Então, bora falar sobre morte, porque nesse episódio talvez a gente não tenha sido tão sensato assim. Não tem... <risos> Vou comprar esse, esse livro pra ver se eu consigo ficar mais sensato. E é isso, bora pro episódio. Né? <risos> Gente do céu, estou sofrendo um ataque cardíaco. Seria tira ou desafetos espirituais? Vamos ter aqui um debate franco sobre isso, porque antes de qualquer coisa, existe uma questão ética muito importante envolvida nisso. É certo matar alguém?
3: Vinícius, vamos aqui combinar uma coisa. Vamos tentar evitar gastar dinheiro com advogados esse ano? Vamos. Tá, vamos lá. Então, cuidado com o que você vai responder.
0: Beleza? Por isso eu estou fazendo gestos. Muito
3: bem.
1: Porque <risos> estamos num podcast. Não, mas assim, eu acho que é interessante se alientar, porque o Magicando, ele como um podcast muito iconoclasta, rebelde, etc e tal, a gente tem opiniões às vezes muito divergentes de uma boa parcela da comunidade mágica. No sentido de, tipo assim, pô, a gente va vai acreditar que é balela o lance de, pô, lei tríplice, por exemplo, ou essa parada, a, a maneira como as pessoas utilizam e essa lógica do karma que foi puxado e desmembrado, e é hoje é outra coisa, né, da sua origem, né, o karma lá pros hindus é completamente diferente pro karma do que se julga hoje ser algo mais espiritualista, kardecista, umbandista, né, então assim, a gente já tem opiniões um pouco divergentes com relação a isso, né, sem falar que eu acho que até mesmo, pô, a gente já deu várias opiniões como essa do tipo, se alguém tá te oprimindo em algum sentido, tipo assim, o cara tá te escravizando, o cara vai te matar, o cara tá ameaçando com a sua vida, Acho que fica até meio bobo você acreditar Que, poxa, você não poderia fazer nada Contra essa pessoa com medo de um julgamento divino né? Você precisa se entregar É um pensamento muito cristão, né? E acho que a gente vai combinar aqui Que nenhum de nós, eu acho, somos cristãos Ou pelo menos não de um cristianismo tradicional
3: Eu fui criada como cristã, né? Bastante O Vinícius até se surpreendeu De dia desses que eu tava explicando pra ele Como eu fui criada E foi um, um cristianismo Um tanto quanto progressista Porque, na verdade, a gente tava vendo as falas do... Qual é o nome daquele padre que trabalha na... Estava vendo
0: a entrevista do Júlio Lancelotti com o Mano Brown. Então, eu fui criada naquele tipo de cristianismo,
3: mas ainda sendo um cristianismo bem progressista, tem muita coisa da culpa e tem muita coisa do você dar a outra face. Tá. Então, no cristianismo, além de você se sentir culpado quando você faz algo para si ou contra outra pessoa, você ainda é ensinado a dar outra face toda vez que alguém faz algo contra você. Certo. Isso é contra a Lívia, agora a opinião da Lívia. Tá? Isso é contra uma coisa natural do ser humano Que é a autopreservação e a autodefesa A violência não, não é nem violência É tipo assim, eu preciso me, me preservar eu, Então eu tenho o direito de autodefesa Para o cristão, às vezes, vou dizer um cristão mais ortodoxo Seria, é, tipo, eu não tenho esse direito de autodefesa Eu só vou levando
0: Deve agir corretamente e salvar sua alma E salvar Se a alma Se morrer tá tudo certo
3: Tá, beleza. Então, essa ideia de autodefesa, que pra mim seria o, o, o mais básico do básico, às vezes cria essa, a culpa das pessoas que foram criadas como é, católicos. Já que é Brasil, né? A maioria das vezes é criado de forma cristã católica. E na hora que você exerce uma autodefesa, exerce um não, você cria a culpa e daí, pra mim, diz, diz, Todo o problema de não funcionar magia pra pessoa De se sentir mal De achar que vai ter um, um retorno de karma e tal Isso pra mim vem a partir daí Tô
2: pensando, né? Porque você puxou um questionamento filosófico ancestral, né? Aí. E eu tô aqui discorrendo na minha cabeça sobre, sobre alguma dessas questões. Eu vou levantar, por exemplo, logo de cara uma que é um argumento muito utilizado em favor do ato de matar, assim, né? Do assassinato, pela autodefesa e por aí vai. Que é a ideia de que assim, ah, mas na natureza tudo morre, né? Tudo vai, tudo vem e é assim mesmo. E pra sobreviver, pra se alimentar, ou pra se autodefender, você tem a questão da morte. E assim, eu entendo isso como um argumento possível, óbvio, claro que entendo. Mas eu preciso lembrar que há muito tempo a humanidade está desconectada do processo natural. Então você pensar sempre como uma questão biologizante ou da natureza, ela pode parecer uma fala consistente, porque ela pega aquela roupagem científica, né? de que é o meus genes, são os nossos impulsos, isso ajuda a dar uma certa consistência, uma aparente consistência. Mas vamos lembrar que o ser humano não é isso. E disso aí, para pular para rolê Red Pill, né? homem alfa, Homem-Sigma, Mulher, isso, não sei o que das quantas e tal. Ou mulher é quem tem órgão genital tal jeito. Homem é órgão genital tal jeito. São discussões biologizantes, né? Então, disso aí, pra uma discussão como essa, é dois palitos. Tá ali, tá na porta do lado. Você tropeçou um dia, você cai nessa discurso, nesse discurso Por isso é importante começar a pensar isso A partir também do contexto cultural E aí eu acho que a Lívia começa muito bem Quando ela fala sobre o contexto cristão né, é, Ou cristianizado progressista Da onde ela veio E isso eu acho uma coisa já legal Mas também tem um porém Que aí é outro ponto importante para a gente falar que toda a nossa estrutura de direito... E aí eu tô falando de direito porque uma das questões que a gente vai falar aqui é sobre isso, né? É crime, né? Como que é matar e tal. Tradicionalmente, não, uma vida é crime. né assim que, é, que ela é pensada. É, todo o nosso direito, ele tem inspiração judaico-cristã. Todo ele. A primeira carta de direito que vai existir, que é a carta magna, né? Que é, a, é, é o primeiro, é um rascunho de direitos básicos. Que foi essa, Você é, tá falando é, foi... o
0: código de Hammurabi.
2: É, tá. Tô pulando para pulando pós-cristão. O Código de Hammurabi é pré-cristão e a violência ela é legalizada dentro de certos parâmetros, né? Dentro do Código de Hammurabi. Respeitando, claramente, respeitando quais são as, as estratificações da sociedade. Então, se você uhum. é escravo, você tem um pouco menos direito. Se você é tal coisa, você tem um pouco mais de direito. Então, se você é um senhor, um, um cheio de grana, um nobre no Código de Hammurabi e você mata um escravo, é, você passa a família dele um valor em dinheiro. Se você mata sem querer construir uma casa, cai a casa na, na cabeça da filha do, do outro nobre, aí a tua filha é morta, entendeu? Então, há uma igualdade quando os crimes são cometidos numa estratificação social igual. Mas uhum. há uma diferença quando você tem outras estratificações sociais. Mas a gente não opera mais por aí, né? É por isso que eu puxei a carta magna da Inglaterra lá, acho que século XIII, se eu não me engano, início do século XIII, que foi uma carta que garantiu vários direitos que o rei da Inglaterra teria sobre formas como a Inglaterra já funcionava. Então ela já tinha leis que são costumes, né? Na Europa tem o consuetudinário, né? Que é a ideia de que tem coisa que você não precisa escrever. Sempre foi assim, sempre será assim. E ali é onde você tem uma coisa sobre ter algum respeito à vida, ter algum respeito à propriedade. É lá que você tem. Então isso já é uma herança cristã. Mas dentro do cristianismo também tem um bagulho muito louco. Porque você vai lá nos Dez Mandamentos e você é não matarás ponto. A Igreja Católica interpretou isso como não matarás inocente. Uhum. Aí cabriu, né? Aí quando você fala não matar as inocentes porra, Aí vale matar sarraceno Vale matar muçulmano Vale matar bruxa, vale matar a porra toda Que você não considera inocente Dentro da sua estrita Visão de inocência Então a gente tem uma questão um pouco complexa aqui. Isso eu tô dizendo pra, pra poder Fechar que é uma questão cultural E ela não é uma questão resolvida E a magia ela tem um problema, magia moderna Pós século XIX pra cá Que ela é muito individualista então, você tem uma coisa do teu caminho. E aí, o que, que acontece? Quem vai definir se, a partir desse olhar, quem vai definir se é certo ou errado tal coisa, acaba sendo o próprio machista, o próprio executor do eventual ataque. Se ele tem uma comunidade, né, aí tá, ok, ele pode levar pra comunidade, pode levar pra voto, pode fazer algo assim, se ele tiver um grupo... Você específico. se acha o punisher, né? Você é o advogado, o juiz, o executor... É, não, esse é, o dread. É, que é, esse é o dread. É que é aquele ponto da magia que ela encontra o neoliberalismo, né? A gente tem isso também, porque estão tudo no mesmo contexto, né? Estão tudo na Inglaterra, tá ligado? Então uhum. não tem como, você vai ter um, um, um quê de, de um lock ali no meio, você vai ter algumas coisas. Então é só pra dizer que não é uma questão que tá definida, assim. É uma, uma questão filosófica validíssima e que ela acaba caindo pro colo do individual, né? Ou seja, foda-se. Cada um acha o que quiser. Ou seja, mata aí.
1: <risos> mata aí, a 19 depois. É isso.
3: Você pode ver também outra coisa, sim. Tem gente que diz que a lei brasileira não, não impede ninguém de matar ninguém, mas só diz assim, há consequências.
2: Exato. Na lei brasileira, por exemplo, há consequências você ameaçar alguém com magia. Você não pode ameaçar. Matar tá de boa. Acho que é isso que o Venâncio vai, vai, vai não, falar não. algum que momento. O
0: que eu queria falar era dar uma amarrada hein, que, entre o que a Lívia falou e o que você falou. A Lívia levantou a bola aí de que o lance de autodefesa é o, talvez seja a justificativa original para você partir pra violência contra alguém, né? Eu gosto sempre de lembrar daquele esquema que a gente já falou em N outros episódios dos circuitos de consciência. A coisa de autodefesa é o primeiro circuito. Todo ser vivo, minimamente pensante, sei lá, não sei se bactéria tem isso, mas até inseto tem isso. Se você está sendo atacado, você tem um instinto de correr ou lutar, né? Você... Então a autodefesa é... é meio que um instinto natural de preservação da espécie e o, o fundamento disso acaba sendo biológico mesmo, né? Uhum. É de você querer perpetuar o seu genes no futuro. A parte de moral vai chegar lá no quarto circuito, que é uma coisa que mamíferos mais avançados têm. O ser humano tem... Mais avançado, tô dizendo que um é pior do que o outro. Não, é que o cérebro é mais desenvolvido mesmo. É, tem um pouquinho disso em alguns primatas mais avançados e tal. E é nisso que eu acho que tá o valor intrínseco do dar a outra face do cristianismo. Que por mais que você não... Cumpre à risca o ensinamento do JC, você, no mínimo, para para pensar antes de fazer merda então eu acho que existe um valor em você parar pra pensar assim, e no fim das contas acaba virando um dilema ético, que é um privilégio e uma maldição da, da humanidade né dilemas éticos é como a gente se comporta numa sociedade
1: é você querer fazer as coisas, fazer as coisas e se sentir culpado por ter quisto é, e feito.
0: Não só isso, né tem algumas vertentes da ética que ela com certeza mais disso mais do que eu, mas por exemplo o utilitarismo é toda uma escola que defende que, não, não fala disso especificamente, né mas o pensamento todo leva à ideia de que é o Ok, você matar uma pessoa que, se não morrer, matará muitas outras. O exemplo clássico disso é o exemplo lá do Baby carrinho Hitler. que vai atropelar as pessoas. Ah, também. É tipo, ah, eu, eu mato esse cara aqui, que é um assassino perigoso, ou mato aquelas cinco criancinhas ali. Alguém vai morrer.
2: Boa. E é Saca? uma doutrina inglesa, né, também, o, de, o utilitarismo. É isso mesmo, né? É você buscar o bem pra maior quantidade de pessoas, maior quantidade de bem-estar, mesmo que tenha que fazer o um mal em algum momento.
0: E no fundo das contas, como que ela disse que a magia acaba sendo uma coisa muito individualista? E é mesmo, né, porque as preocupações do coletivo estão nas formas mais antigas de magia, como xamanismo, por exemplo e ficaram hoje em dia muito relegadas ao campo da religião, né? Mas o magista hoje antes de tomar qualquer ação, eu acho que mais do que se inspirar em lei tripla e tal, que acaba não sendo nada além de um código de ética, essa pessoa deve pensar no, na sua ética pessoal, porque tudo é individual, né? A gente tá num rolê de deixar de ser o NPC da nossa vida, virar protagonista e ter alguma agência sobre o universo ao nosso redor e, e tudo mais. Assim, tudo no fim das contas, qualquer preocupação ética com base numa ética da coletividade, acaba sendo falha a decisão que tomar num contexto cultural, não é válida pra outro contexto cultural. E no fim das contas, se você pensar bem, em termos de humanidade, não existe uma ética única, né? Perfeito. Então eu acho que no fim das contas, o que vale mais é você, o seu código de ética pessoal, e você ser coerente com ele.
2: Deixa eu só acrescentar uma, uma outra parada também, que assim, isso é importante você descobrir, porque vou dar um exemplo meu, particular. Eu optei em determinado momento da vida, a dizer que não sou a favor de tirar vidas em diversos contextos. Sou a favor da defesa, blá 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 não tem problema nenhum com violência, inclusive gosto, né? mas acho que matar é, um, é uma questão que eu não, não gostaria. Pode, pode quebrar as pernas, pode quebrar algumas coisas, você pode viver sem o movimento de alguma parte do teu corpo, mas matar não é um bagulho que eu gostaria. Aí eu tenho a pergunta, se eu introjeto isso em mim, por exemplo, provavelmente ou Talvez. Usar a magia para a finalidade de matar, vai ter eficácia quando eu fizer? Boa ou questão. eu tô com um conflito de interesse? Ou eu tô com um conflito de vontade? Entendeu? Por, bravo, isso, hein, que... por isso é importante você ter noção de quais são os seus valores. Ah, e não funcionou. Por que, que não funcionou?
3: Aí normalmente diz Ah, não funcionou Por causa da culpa cristã Será que não é Uma questão de culpa cristã Mas a, sua, a tua ética mesmo Né, né De tipo Ok Deixa o JC de lado Vamos tirar o JC de lado Será que você não acha Que não é legal é, Matar aí Aí vem o Galvão Bueno Com os 10 mandamentos Do Keller no lado, né Porque você deve ter Os seus 10 mandamentos Né, Keller? Opa Então vem o Galvão Bueno Com as tábuas Tal qual Quem era? Foi Moisés que veio Que desceu lá E a gente falou assim Olha, tá aqui escrito Keller Não matarás se não tiveres um ótimos motivos. Aí vai lá e falha, né? Eu fico... Eu, nossa, eu tô pensando na Lívia interna descendo do morro falando assim, ó...
2: Com barba, uma barba fake de, daquelas feitas de... de
3: Exatamente. A barba, barba de crochê. De, é. Barba de crochê falando assim, olha, os 23 mandamentos da Lívia aqui tá dizendo assim, ó, não matarás se não tiveres um, bons motivos. É, realmente não funcionaria, porque a Liceia acabou de criar mais um, uma Lívia interna Aqui pra mim e ela tem uma barba de crochê. Porque era tudo Puta que a gente merda.
1: precisava, né? Mais uma alívia. Era é, <risos> é, legisladora.
3: É. é isso. a guardiã das leis. Puta que pariu
1: Eu já falei aqui em algum momento, né? Eu gosto muito de uma frase do Gandalf, no primeiro Senhor dos Anéis, né? Me marcou muito quando eu era. Acho que eu devia. Ou era. Tava no final da adolescência ou no início da vida adulta, assim. Porra, eu não estar mais no início da vida adulta é algo que dói um pouco. Enfim, vamos lá. É. Que, em, em dado momento, a galera, né, a trupe do anel, né, o bonde do anel, eles estão adentrando Moria, né, na cena que no final eles vão encontrar o Balrog, né, e aí o Frodo se liga que eles estão sendo seguidos, né, pelo pelo bichinho lá, o caralho, filha da puta, aquele corno lá arrombado. São da... goblins. O, não, Gollum. O Gollum. E aí o, o, ele fala, porra, a gente tá sendo seguido e tal, o fala, porra. É, só agora que você percebeu, sim, a gente tá sendo seguido e tal, e tá, tá, tá querendo arrumar confusão e, e é interessante porque a, o Frodo fala uma parada que, porra em teoria é bem lógica, né num sentido extremo que eles estão passando que envolve o destino de toda a Terra-média né, ele fala, porra, por que a gente não vai lá e passa a faca nesse filho da puta logo antes que ele cause problema e aí o Gandalf fala aqui uma frase, deixa eu até pegar ela pra falar, ipsis literis, pra não, não falar bobagem, né, que ele fala, muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver, você pode dar a a vida, então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados. E aí eu acho muito interessante que provavelmente o hater que tá escutando a gente agora, ah, mas você não são os canceladores? Não teria que ver os dois lados falando de morte, ô filha da puta. Não, não vou, vou sumir lá de arrombado não, tá bom? Enfim. E eu acho isso interessante em certa medida, justamente porque fala, cara, tipo, beleza, você vai condenar alguém à morte? Cara, mas pensa muito bem antes de toda a merda que tu tá fazendo, justamente porque, cara, não é uma decisão simples. É complicado você imaginar que você tem o direito de tomar essa decisão do tipo, quantas pessoas têm isso, né? Eu acho que é muito difícil. Pô, mata tal pessoa. Beleza, concordamos. Pessoas que cometeram assassinato merecem morrer. Olho por olho. Beleza, quem vai matar? É foda tu falar assim, eu vou. Eu acho essa questão ética muito complexa pra mim. Eu, eu acho que hoje não, não seria ávido a matada.
0: Tá, só uma pergunta já mantendo o exemplo do Senhor dos Anéis aí. E se naquele momento tivesse matado o gol Ia ser melhor pra todo mundo?
2: O anel não teria caído no fogo. Tá bom. Vamos lembrar também que o Tolkien é cristão, segue.
0: Porque assim, a única vantagem que eu vejo em deixar um filho da puta desse viver é a possibilidade dele se redimir, que só diz respeito a ele no fim das contas, e só diz respeito a ele, e só é uma vantagem de fato se você considerar a redenção no sentido religioso tal. Que fora isso, cara, o cara não tem família, não tem amigo, não tem porra nenhuma. Se ele vai se redimir ou não, não vai fazer diferença nenhuma.
1: Pô, mas aí alguém pode fazer esse julgamento de, pra qualquer pessoa, né?
0: Mas aí, como você disse, é uma situação extrema que implica em todos os seres vivos da Terra-média.
1: E eu acho tomar esse partido muito complexo, né? Quantos poucos amigos a pessoa precisa ter pra... Beleza, tá de boa matar. Ou quanto extremo a gente tá numa situação pra justificar ah, isso. Eu Quem define essa que linha?
0: o dilema ético tá todo aí. Mas a partir do momento que a linha tá traçada, eu acho que é fácil tomar a decisão.
1: Então, perfeito. Aí é individual. Fala aí, Carol.
4: Cara, eu acho, eu gosto muito de conversar sobre esse lance de morte, principalmente no círculo de bruxas, porque tecnicamente, a parada da morte, ela tá totalmente intrínseca à bruxaria, né? É, é basicamente a questão da, da a mulher que mata o bebê na hora do parto, né? A, a bruxaria do malefício. A bruxaria do malefício é extremamente importante e necessário de se aprender também, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem toda essa questão ética que faz com que muita bruxa ainda hoje, né? A gente já não tá mais necessariamente praticando Wicca. já passamos os anos 60 faz um tempo, mas a gente ainda adota e tríplice por uma questão ética, por medo mesmo, e também para ter essa roupagem um pouco mais amena, né? Mais boazinha, sua bruxa boa que não vai matar ninguém e tal. No entanto, eu acho que é importante você saber fazer, mesmo que você decida não fazer, no final, como o Keder tinha mencionado, né? Ah, eu prefiro não fazer, é, esse aqui é o meu limite, eu não vou fazer isso, eu vou casar outros males para essas pessoas se eu quiser, mas eu acho importante fazer, aprender a fazer, né? É, na prática mesmo. E muita gente prefere não, por, por uma questão ética também. E aí, isso é uma pergunta que eu fico pensando, assim, se é só porque você eticamente pensa em não matar, porque você tem todo o seu, seu código ético pessoal, se você também não vai aprender ou pelo menos saber como como funciona na prática,
1: sabe? Perfeito. Até pra se defender, né?
3: Isso daí, Sim. Carol, eu acho muito parecido com o raciocínio que as pessoas têm, assim. Eu tenho que saber me defender. E pra eu saber me defender, eu tenho que saber agredir a outra pessoa. Sim. Hum. Só que todas as pessoas que eu conheço que são artistas marciais, de verdade, que poderiam matar uma pessoa na mão usada, eu. Na, mão na mão limpa, Caramba, poderiam matar eu. uma pessoa, são pessoas que não reagem nem assalto.
0: É, eu tinha é. um amigo meu que que é, com certeza não tá ouvindo a gente, o Henrique. Ele era 28 o Dante, tá? Quando o cara era o capeta, um das pessoas mais graduadas do Brasil nessa merda. Ele morava num lugar muito barra pesada, no Rio de Janeiro. E ele, pelo menos uma vez por mês, era assaltado e perdia pro ladrão, sem nem discutir. E eu ficava possesso
2: <risos> conversando
0: com ele, porque, caralho, meu irmão, como é que você não enfia a mão na cara desse maluco? Não, cara, pra quê? Ele, e ele ainda me falava assim, se um dia... O cara tiver armado, apontando a arma para mim, eu ver que ele tá descontrolado e que não importa o que eu faça, ele vai tentar me matar, aí eu penso em reagir.
2: Então, aí eu quero só puxar uma outra parada também. Que tem um encaixe bom aqui? Porque eu acho que muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que isso tá resolvido, né? Não tô falando dessa mesa, tô falando do mundo aí fora, né? Que acha que algumas coisas estão resolvidas. Fala assim, ah não, mataria mesmo, ia lá e matava, ia lá e fazia isso, ia lá e fazia aquilo outro. O, o intuito desse programa é justamente que você ponha um questionamento. Porque pensar é bom, não sei se vocês estão ligados, pensar às vezes é legal. Até ver por outra ótica e vai. E eu queria também falar pros magistas que são metidos a... Como que é o nome? A Marvel, anos 90, tá ligado? A, a Meteu, metido a não, porque tem que matar mesmo e não sei o quê e vai lá porque nós é edge, nós é limite, nós faz meme, não sei o que. Provavelmente tu é um bosta, né? É importante lembrar isso também. Provavelmente tu é um bosta. Então, dá uma maturidade aí, tá ligado? Pra pelo menos pensar. Se tu manter essa ideia, tá tudo bem, mas tu pensou. Agora, dá onde veio essa ideia? Da onde vê essa parada? Porque eu também quero acrescentar um rolê. Misantropia, ódio à humanidade, não tem muito espaço na magia também não. Ah não, mas eu tenho, sou da área negra, do da... é uma vertente específica que vai trabalhar com essas questões. E mesmo nessas questões que você trabalha, ainda tem uma busca de, de uma iluminação específica naquele formato.
0: Ainda é uma misantropia que, na verdade, tem um antropo ali que, que a pessoa não quer mal, né? É,
2: tem um antropo que é você mesmo, que você não quer mal. Então, mesmo ali, nessas magias misantrópicas, ela é uma outra posição. Não é dark zera Abaddon do Inferno, Mega Black Metal. Arrr. Dá uma respirada, né, cara? Você dá um banho... Dá, um, dá uma cortada nas pontas desse cabelo, tá ligado? Compra uma camiseta clara e aí a gente volta a trocar uma ideia aí.
3: Eu tenho uma outra coisa a falar, gente. Dentro desse raciocínio do Keller de que pensar é bom, acho que é. O pessoal tá, tava rindo da minha história da Lívia de barba de crochê descendo a montanha com os 23 mandamentos... Tipo, mas a Lívia com os 23 mandamentos e barba de crochê desce a montanha e vai dar de cara com o Xandão. A Lívia Xandão lá de roupinha preta, Porra, lá no nosso. E eles têm que. Agora, é, a Lívia careca agora, com aquela roupinha de necromante. E eles vão discutir.
2: <risos> a sal precis... da morte, né?
3: Então, e você precisa discutir, você precisa conversar com os seus, com os seus divertidamente pra você chegar à conclusão, pra você chegar na sua moral particular. Qual a conclusão que você chegar aí? Porque tem é que. Voltando ao cristianismo. Durante muito tempo é dito que você pensar em cometer pecado já é um pecado em si, e não gente, pensa... é 2023 tá, pensar voltou a estar em moda, então você pensar, discutir consigo mesma, colocar cenários para você e você se conhecer é legal, viu, pensar voltou a estar em moda em 23
2: é, e, é... e de novo, não é pra ofender não, cara quem se sente ofendido aí, seja melhor para que eu não tenha que ofender de novo, mas a intenção não é essa a intenção é só mostrar que tem coisas que não deveriam estar resolvidas Ouvidas tão facilmente Sacou? Tem coisa que merece Pelo menos uns segundos De atenção É isso E tem
3: coisas que, que vão Muito mais do que segundos Tem é, filósofos Que passaram a vida não, não. Pensando algumas coisas E tipo Você não vai chegar A essa conclusão ah, rápida
0: É foda do que fazer mesmo né?
3: Ah sim Mas antes não tinha TV
2: Vou dar um exemplo Do mundo crime confidencial né? Tem um amigo Que tem um amigo vocês conhecem a história desse amigo que um dia, com arma na mão, falou assim: Ah, não sei que lá de apontar a arma e tal. Aí outro falou: Não, mas apontar arma não é brincadeira, não. Falou assim, na hora que você aponta a arma, tu pode, tu tá pronto pra morrer. Se você tá pronto pra morrer, senão você não aponta a arma. Porque na hora que você apontou, você tá pronto pra matar. você tá pronto pra matar, você tem que tá pronto pra morrer. Se você não tá pronto pra morrer, você não tem que tá pronto pra matar. Isso parecia tão lógico na cabeça do, do, do indivíduo que eu fiquei, porra, e eu passei um tempo dando aquela refletida. Ela refletida pensando que. que cara leu
0: muito dizer? lobo solitário,
2: hein? É, não é? E eu fiquei, caralho, tá, faz um sentido. Porque tem um rolê de que você tem, se você é tão apegado à vida, se a vida pra você é uma coisa tão importante se a tua vida é uma coisa tão importante né? Então, será? para aquela pessoa, a vida também não é uma coisa importante, relevante? O que que te dá autoridade sobre aquela vida em específico? Então, essas questões, elas são importantes para você questionar. Pode ser que, na hora, tu nem pense, tu, tu ajeite chandões e guardiões da tábua na sua mente e todo mundo do veredito. Mata esse fudido. Beleza. Tá ligado? Você fechou o veredito. Mas é só para dizer que não é e nem pode ser uma questão totalmente resoluta. É importante que a dúvida esteja presente.
4: Tava pensando aqui sobre motivos para fazer, né? Porque quando você vocês estão falando, parece que a gente tá é, sei lá, eu tô imaginando pelo menos um magista médio que só porque ele vai matar porque ele quer. Ele tá afim, ele acordou hoje eu falei, cara, tô afim de acender uma vela preta e vou matar alguém porque eu não gostei da, da roupa da pessoa.
2: mal. Eu
4: sou malvado quero fazer. É, mas eu tenho a história de uma amiga que ela atendia mulheres em situações um pouco difíceis e ela atendeu uma mulher uma vez que ela era consistentemente abusada pelo ex-marido dela e ela fez um negocinho que o cara não tá tão legal agora né, eu acho que às vezes a morte é uma opção melhor, né? Mas aí a pessoa fica um pouco pior do que só morrer. É, e ela falou que ela pensou seriamente em matar a pessoa na hora, né? E ela estava usando magia necessariamente. Ela é uma bruxa também, ela atende a outras mulheres a partir do uso e de conhecimentos da bruxaria e tal para ajudá-las nessas, nessas questões de é, abuso e enfim, traumas diversos. E aí a gente tem um contexto diferente aqui, né? Não é só um contexto de eu acordei, e não gostei da sua roupa, o meu chefe é chato comigo, o meu chefe não me deixa o WhatsApp durante. Durante, é o horário de trabalho. A gente tem um contexto muito sério, que é uma mulher que estava sendo abusada por um cara, filho da puta, e essa minha amiga, ela tinha as ferramentas necessárias para poder dar cabo, né? E aí eu fico me perguntando, será que nesse caso tá tudo bem? Né? Nesse caso, eu não, não sei, eu fico. É, levanto aí o questionamento.
1: Esse apontamento da Carol é muito importante porque é o seguinte: quem vem com um moralismo exacerbado, em quase 10 anos de magicamente tá gravando aqui, porque uma par de pessoa nessa nossa vida que adora arrotar iluminação, eu já conheci diversas. Pessoas assim. Ai, Andrei, se eu fizer um mal pra uma pessoa, é uma promessa que eu fiz pra minha entidade, vai voltar muitas vezes pra mim. E da mesma boca, no mesmo dia, essa pessoa falou: Tal pessoa me maltratou e agora ela virou padre. No sentido, tipo assim, ele era um magistão fudidão, trevozão, e o cara meio que se fudeu no sentido. Mas tem diversos, pô, a, a treta da Umbanda, né? Pessoas muito particulares que não correspondem a todos os membros, né, de uma religião tão bonita e pacífica, né? Vieram tretar com a gente por por nenhum motivo e tiveram ameaças inclusive espirituais, né? Ai, ainda bem que eu sou do bem, porque eu conheço pessoas, então é melhor vocês tomarem cuidado nesse sentido. Então, essas pessoas criam um moralismo muito do esquivo, muito do, 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 do bem mesquinho, que é aquele sentido ai, porque vocês falam desse jeito, vocês vão incentivar pessoas a sair matando as outras, como se de fato existisse alguém que acorda e fala, hoje eu vou matar cinco pessoas. Quer dizer, é porque assim, né? Eu tenho uma dezena de facas aqui em casa, eu posso matar pessoas, eu não vou Matar pessoas, e isso nem passa pela minha cabeça. Mas pra essas pessoas, a gente conversar sobre isso e falar sobre isso vai dar na cabeça dessas pessoas porque todo mundo é um psicopata. Todo mundo é uma criança de quatro anos que vai sair matando porque foi, né? E, coincidentemente, são essas mesmas pessoas que votam no, no cara que, né, que liberava pra todo mundo, etc. E tal. Mas, enfim. Ou fã é... de Death Not. É, 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 enfim. É, mas desculpa, Lívia, pode falar aí. Eu só queria dar esse adendo, porque existe muito moralismo nessa discussão, e esse moralismo é, é usado dessa maneira que é muito
3: é uma questão moral, então aí o pessoal quer enfiar o, o moralismo deles no nosso e eu não tô afim que inferir nada no meu, não. Mas, enfim, o que eu ia falar era o seguinte, que a Carol tava falando de motivos, eu acho que, que a gente tem que pensar também, Carol, o que você tava falando assim, ah, tem situação... Tipo, essa situação é uma situação pra matar, essa situação... Tem uma questão, assim, de equilíbrio, equiparidade, de, de ser justo, eu acho que também nisso Além do, da questão de autodefesa, tem, há uma questão de... Eu não sei, a, tá me faltando a palavra correta. O que eu tô pensando em, é, é equiparidade, mas não é bem isso. É
2: reckoning a palavra que você procura, tá ligado? É dá o troco ali, dá um...
3: É, isso é, tipo, tem coisas que, que a reação tem que ser de acordo com a ação, eu acho, entendeu? Ação e reação, nesse caso, você tem... É o problema da, das pessoas, né? Sim.
0: Tem tudo a ver com o seu conceito de justiça também, né?
3: Mas é isso que eu tô falando. É isso natural. daqui é, é a Lívia de barba de crochê e a Lívia vestida de comensal da morte conversando pra chegar à conclusão. Vocês, por favor, conversem com os seus alter-egos de barba de crochê e de comensal da morte e cheguem à conclusão de vocês.
0: Se você pedir justiça pra tir, por exemplo, às vezes isso é uma baita sentença de morte. Sim.
1: Começar, pra quem não se diz cristão, e mesmo assim, o que é Matou a pau com relação a essa galera que se diz cristão, né? Também, né? Mas a galera que não se diz cristão é muito bizarro o quão esse moralismo cristão eles implicam nisso. Tipo, você é nórdico. Os caras saíram de casa pra matar gente, pra roubar gente, pra estuprar gente, pra garantir, porque a casa que eles moravam não tinha porra nenhuma, e não que isso justifique, é óbvio. Tô falando sobre isso. Naturalmente, não dá pra resumir a cultura de um povo com vikings, né? Óbvio, né? Mas com toda certeza eles não seriam censurados por isso pelos seus pares na época, que muito provavelmente garantiam o sustento nessas idas e vindas deles pela Europa, por exemplo, né? Então é muito bizarro. É claro, tá, André? Mas, mas tipo, hoje em dia, nós vivemos no século XXI, etc. Apesar do positivismo, eu até concordo com essa afirmação. Mas, com toda a certeza, existem muitos processos mágicos que são pensados de maneiras muito diferentes, a moral cristã de hoje em dia, né? Então, isso também é para ser colocado, não sei.
4: Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu fui criada evangélica quando era criancinha, então eu ia muito pra igreja com a minha mãe, e aí eu tenho aí uma experiência horrorosa na igreja evangélica. E eu lembro de ter muita gente que discutia isso internamente, que era, eu acho que chamavam de oração contrária. Gente que orava pra matar alguém. Tipo assim, o meu chefe, fulano de sei lá, por tal motivo, tá me fazendo mal, e aí eu começo a rezar pra Deus, pra Deus matar essa pessoa. Tecnicamente, a gente também tá falando de uma magia pra morte, né?
0: Mas isso é o que o magão cristão também faz. Não é só, isso não é prerrogativa do evangélico.
4: Mas eu consigo passar um pano pro magão e eu não consigo passar pano pro cara da igreja, cara. Ele tá dentro da igreja, ele tá fazendo isso. Eu acho muito eu acho muito incoerente.
2: Se ele tá praticando um Velho Testamento puro e simples ali, faz todo sentido. Se ele tá praticando o Novo Testamento ali, que é teoricamente é o que é o cristianismo, né? Porque não há Jesus no Velho Testamento. Ah, mas o anjo do Senhor no Velho Testamento tá, cara, tomou no cu, nada a ver. Então se você pega, pega isso você for um cristão da velha guarda, que é o que tá fazendo sucesso no Brasil hoje. O Brasil atualmente ele prega Velho Testamento, a todo momento, mais do que o Novo Testamento. Parece... E aí tá em tá coerência, porque é exatamente isso, tipo, o Tiago, Caio citaram o Salmo 109 aqui no, no chat. O Salmo 109 é tipo a marceleza, tá ligado? Vamos matar os nossos inimigos, né, o sangue, o campo será pintado com o sangue dele. É tipo
0: né? o Conan dizendo o que, que é bom na vida. Né?
2: É, exatamente. Exatamente, tá ligado? É, é, é por aí. Mas isso também tem que entender como uma característica de formação de, de grupo, né? Então você... é muito mais fácil você formar um grupo quando você tem inimigos fora desse grupo, né? Então você tem algumas coisas que também não são independentes, mas eles são frutos de uma questão cultural. E tá certo não passar pano pro, pro cristão que mete essa, porque teoricamente o nome da religião dele é cristão, não o judaísmo clássico antigo, né?
4: É, não, sim, mas é que ainda assim a gente, a gente não tá, né? A gente não é cristão, a gente não vai pra igreja, a gente tá praticando uma espiritualidade que não é convencional. E a gente vai ter algumas questões de cristianismo que estão enraizadas dentro da gente ainda, né? Mas eu acho que isso faz parte, acho que faz sentido a gente ter esse tipo de debate interno. Eu aprendi a ser assim eu vou perdoar
3: ao invés de atacar a pessoa e
4: tal. Mas pra uma pessoa que tá dentro da igreja, que, né, que ela tá debaixo desse dogma, é muito incoerente, é absurdo, sim. assim.
3: É. Mas, Carol, entra muito num lado, muito assim, tipo, uma coisa de não é a culpa deles, porque ele, ele não matou, ele só rezou. Quem mata é quem mata Deus,
4: Deus, né? Quem mata
2: é Deus. Né? Eu só puxei tá gatilha.
3: Ah, então, no nosso caso também, quem mata não é
4: a
2: gente. <risos> quem mata é a força.
3: É a
4: força.
2: <risos> não é o um Jedi. <risos> <risos>
3: daí eu acho que entra a lei, porque pelo que eu li, tipo assim, a lei tá dizendo que não é proibido usar macuma pra matar. Não,
0: a, a lei diz que é proibido matar, na verdade não é proibido, existem consequências, né? Existe um código penal definindo se você fizer tal, que é um crime, você vai ser penalizado por isso. Mas a lei não tipifica matar por magia como crime, porque já existe o crime de matar, ponto. E ela não entende que existe um magia é uma forma de matar então matar uma pessoa é um crime, seja como for se por algum motivo, e, e isso nunca vai ser provado num tribunal brasileiro você conseguir provar que a pessoa matou a outra usando magia, vai presa sim.
4: A não ser que seja realmente num, num círculo ritualístico se né? tá num ritual e você sacrifica alguém aí tudo bem, porque você enfiou é, alguma sim,
0: coisa na a, pessoa. Mas aí não foi a magia para é, matar alguém, matou é, alguém no processo aí...
3: Eu acho que aí cria aquele problema do como é que você vai provar, né? Entra um mini minicast que teve no início desse episódio tipo, como é que você consegue provar uma coisa dessa, né? E fica meio complicado, né?
0: Pra todos os efeitos, a pessoa acordou morta, né? Aí, porra, não, não tem como associar isso, não tem como definir uma relação de causalidade entre a magia que foi feita pra matar a pessoa e a morte da pessoa. O calma
1: que... aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mas aí a gente precisa ser didático aqui, que é o seguinte, a gente tá sendo ah. bem claro, acho que o ouvinte já tá entendendo isso. A questão é que o artigo 147, superstição religiosa, pode sim ser utilizada como ameaça.
2: É crime, você não pode ameaçar. O
1: problema
0: de... todo é ameaça.
2: É, então.
1: É que eu tô lendo a lei na íntegra, né? Tipo assim, pode ser utilizada como ameaça. Então Pode aí, galera, tá liberando? Não, não é isso. Não, ela vai ser encarada como ameaça, o que confere crime, porque os elementos que o constituem são os meios de qualquer outra modalidade de ameaça. Elas se diferem apenas na característica, já que esta é feita a partir de meios simbólicos, né? Por exemplo, o indivíduo, ao fazer menção à magia negra, por exemplo, prática de macumbe, rituais de passagem, tô olhando na íntegra aqui, tá, gente? Feitiçaria e bonecos de vodu, entre outros, está utilizando de conteúdo de crença mística para consumar a ameaça, né? Então, Sim. pode matar, não pode ameaçar.
0: Ameaçar com magia é a mesma coisa que ameaçar sacudindo uma arma, por exemplo. Uhum. Falando, eu vou ir na tua casa e vou dar três tiros na tua cara. É a mesma coisa que dizer, eu vou matar três bots, tu vai acordar morto amanhã, entendeu? É, é tão crime quanto. O fato é, se eu matar três bodes e você acordar morto amanhã, se não tiver nenhuma forma de me colocar na cena do crime matando você com as minhas mãos ou com algum veneno ou alguma coisa, não vai dar nada pra mim. O problema todo é ameaçar a pessoa, deixar a pessoa intimidada, dizendo, vou fazer algo de ruim contra você. É
2: passível de BO, inclusive. Sim. É
0: passível de BO, inclusive. Como qualquer crime.
2: Também não é uma questão fácil. A gente precisava de magistas magistas, advogados em algum momento pra isso. Conheço vários. Abraço pro Dimitrão, abraço aí pra galera. Porque... Existem algumas questões, assim. Você tem situações dentro da lei brasileira onde algumas coisas espirituais foram utilizadas também. Você tem casos que foram que tiveram envolvimento, teve peso de carta psicografada. Você tem caso onde, aqui no chat mesmo, onde advogados conseguiram comprovar que o indivíduo estava alterado mentalmente por ação de demônios, saca? Você tem alguma, algumas coisas, assim, na lei brasileira que são, são bem, bem, tipo, república das bananas, assim. Você fica, caralho, como assim? Então... Acho que é interessante a gente fazer um programa um dia sobre casos esotéricos e, e direito, né? Direito e espiritualidade, alguma coisa assim. Até a própria estrutura do direito é a construção de um sistema, utilizando palavra e utilizando a ideia de jurisprudência, que vai sobrepor a realidade, porque o direito também é um bagulho que não existe, né? São palavras e concordâncias, assim, que a gente tem. Então é um outro bagulho muito louco. Para se pensar. Mas só voltando para a questão Brasil, Brasil tem essa questão muito clara que, digamos, ninguém aqui, né, não fizemos, só para deixar claro para a galera, mas que é realmente ameaçar alguém é um problema, de qualquer forma, mas se não tem como imputar em você o crime de ameaça, você não tem o BO e algo aconteceu, não, não tem como se investigar a, as linhas mágicas invisíveis que conectam os indivíduos ao longo do caminho, né, o cheiro da magia, não, não tem como.
0: E digo mais, eu posso estar enganado e e os advogados de plantão poderão me corrigir Mas supondo que Eu brigue com o Keller hoje vale Keller, vale ao vivo aqui Pra todo mundo ouvir, fica gravado Keller, vou te matar só na base da vela preta E amanhã o Keller aco acorda morto Eu posso ser preso pela ameaça E não posso ser preso por ter matado é.
2: Ah, que bom ou seja, ou seja... Calado quatro leis... vence. Quatro leis da magia, <risos> exatamente. Calado tá lá motivo. achamos o porquê achamos. tem
0: calado.
4: Achamos. <risos> <risos>
0: catinha. Calado vence é o novo lema.
1: Eu gostaria de resgatar um pouco do que a Carol falou mais ou menos no início ali do podcast e tal, que ela falou um pouco sobre a bruxaria, né? E eu acho isso muito interessante, porque não querendo falar em nome da bruxaria e tal... Mas, mas já tem... falando... Mas já falando, né? Mas, não, assim, tem esse aspecto saturnino, né? Que muitas vezes é ignorado por algumas vertentes, né? Ou que algumas pessoas ignoram, né? Naquele Ah, não, é só uma bruxinha, etc e tal. Mas tem esse aspecto, né? E eu acho isso muito interessante, porque na, na faceta tradicional do que a gente fala sobre a magia, a gente fala isso diversas vezes, cada tradição é uma tradição, vai ser diferente, vai ter suas regras, etc. Eu não vou querer cagar regra com relação a isso, não. Mas de fato, é muito interessante a gente, não necessariamente praticar, mas a gente estudar, entender e entrar em contato com isso, né? Porque a morte, ela é muito importante pra gente também como magista, em certa medida, né? Porque, é, é, né, tem uma fala do Keller bem antiga, né, que eu gosto muito, né? Do tipo, é você em cima de uma montanha composta pelos seus eus mortos, né? Pelos... Não é do
2: Peter Carroll, na minha não.
1: Peter Carroll, não, é tu... agora é tua, fudeu. Tá bom. Agora, Peter Carroll, cai no pau agora. Manda magia pra matar o Keller, vamos ver se funciona A é é meu otário, p... hein, vou deixar no ar aí
4: Caralho.
1: Mas quem não, é, bem né? bem. quem não é, né? Quem não é também, né?
4: Cara, eu gosto muito do lance da, da magia de morte de uma forma simbólica. É, então, isso já. A Polícia Federal nunca matei ninguém, só pra deixar claro. Mas a parte simbólica é muito importante, porque pelo menos dentro da bruxaria, tudo é cíclico. Tudo tá falando sobre os ciclos da natureza, então necessariamente trabalhar com morte é importante, né? Então, é, dando um exemplo não tão é, detalhado, porque não posso dar detalhes, mas é, na minha iniciação, no momento em que eu termino iniciação, o que eu tô fazendo basicamente é enterrar uma pessoa que era muito parecida comigo, tinha um cabelo parecido, a voz parecida, ela era como eu. Mas de alguma forma eu tive que enterrar ela para poder renascer a partir de um outro olhar, né? A partir de uma nova consciência, a partir de um outro grau de entendimento da minha magia, da bruxaria e etc. Isso é um tipo de magia de morte também. E é simbólico. E tem como fazer isso também para outras pessoas de uma forma simbólica. Não necessariamente a pessoa. Você vai deitar a pessoa à base da vela, mas você vai matar alguns aspectos das suas relações com ela. E enfim, outras coisas simbólicas aí que podem estar associadas com você e a pessoa que é o seu desafeto.
0: Assim como a morte do tarô não é necessariamente morte corporal. Precisamente. Assim como o Kali não necessariamente vai te levar pra vala, né? Mortes simbólicas estão na magia aí pra caralho, vários aspectos.
2: Não, precisa. É, agora, depois de ter ofendido uma, uma determinada camada no início do rolê, deixa eu exaltar essa camada. Aí tem um outro rolê, que você precisa dessa galera que não tem medo de mexer com coisa trevosa para poder ressignificar, por exemplo, o que, que é a ideia de morte. Sim. Morte tá associado muito à questão negativa né, e realmente não é algo cheio de vida por, por sua própria natureza, né? É, mas você precisa entender qual é, que é a tua relação com isso. E aí, puxando agora para uma questão mais do rolê xamânico e tal, acho que daqui só a Carol que não, não conhece muito bem, mas tem todo o sistema é, o sistema da, do, do funcionamento do xamanismo urbano que eu trabalho, que o Vinícius e a Lívia já conheceram o Andrei conheceram, que é uma coisa lenta para se desenvolver, mas é sobre você transitar entre esses estados você precisa explorar qual é a tua relação com a morte também, faz parte do rolê mágico em geral, xamânico como uma questão de magia mais primal você tá tanto no momento da vida quanto no momento da morte, você entender qual é o Sos da Morte não faz sentido você tá dentro do rolê magístico e ter nojinho do, do rolê de morte Sim. não faz sentido você ter achar aquilo sujo não faz sentido você não querer que aquilo seja algo com que você se relaciona se você não souber lidar com essa densidade com essa parte trevosa você tem um problema você vai tá ser uma
4: magista meio medíocre né assim não, sem como... querer ofender ninguém mas já ofendendo é, é real
2: tem algumas áreas que é, é, então a galera trevosa do mato mesmo pelo menos nesse ponto eles fazem uma coisa interessante e e
1: eu confio mais em alguém que passou por esse processo de que não vai matar aleatoriamente do que uma pessoa que tem medo desse processo, julga quem faz Lógico. e que não se entende nesse local de morte. Sim. Essa pessoa não conhece esse peso.
3: Eu vou fazer um comentário que eu já vi fazerem na minha frente que não estava falando de saber magia. Não estava falando de magia, estava falando de religião. Mas uma pessoa conversando. Dois amigos que um era ateu. E o outro virou pra ele e falou assim Ai, mas se você é ateu, se você não acredita em nada Você não acredita em vida após a morte O que te impede de sair matando quem você quiser? Aí eu sabia, eu já sabia a resposta que ele ia dar E ele falou assim Não, mas eu já faço isso Eu já mato a quantidade de pessoas que eu quero matar Que é zero Tipo, eu não preciso que alguém me diga Que eu vou arder no mármore do inferno pra isso
0: Ou seja, tem gente que não consegue dissociar moralidade de religião, né?
3: Isso. E, e não é, né? não, não é necessário. Entendo. Se você passa pelo processo, se você sabe como. É a mesma coisa que conversar com o um médico. De que, tipo assim, o um médico, ele sabe te matar com aquele medicamento que ele tá te dando. Só que ele te dá um medicamento pra te curar, entendeu? Então, ele aprendeu o processo, sabe o que pode dar errado e ele usa da forma boa. Ou não, né? Então.
2: Tá aí é... É... Corta é... é muito... isso, Jota you <laughs> e é isso, né, então só, só pra gente levantar essas, essas questões que eu acho que, que ela é importante pra colocar e, e voltando, é preciso lidar com a densidade também, com essas coisas que são mais densas é preciso lidar com a densidade, é preciso lidar com a questão sexual, é preciso lidar com essas questões de tabu, não tô falando pra você matar alguém, pra você fazer orgia se quiser pode, então, não tô falando pra você fazer nada dessas paradas, tô falando que você tem que saber como que são o seu comportamento diante dessas questões, faz parte do processo de explorar, né? você pode ser alguém que lida com, com questão de morte Nunca ter matado alguém, ninguém Você pode ser alguém Que lida com magia sexual E não ser alguém Dado pra orgias E por aí vai Mas é importante Você não limitar, cara Senão ferrou, velho E cuidado com As certezas demais, mano É isso que é embaçado Mano, você não tem noção, cara Você que tá ouvindo a gente Você não tem noção O quanto as nossas certezas Elas, às vezes, são Morada de fraqueza Ou morada de insegurança Sacou? Sim. E, e, e é isso E é isso Até numa discussão Que a gente
1: teve Sobre outra pauta Que vai voltar novamente, né A gente tava falando Sobre uma pessoa que criticava o mago, que falava sobre política, que se posicionava politicamente. Dez anos depois, Hitler aparecia, né? E essa pessoa muda de opinião, né?
3: É, nunca diga dessa água não beberei. <risos>
1: Não, mas é só pra falar que, tipo... Pô, quando a gente não fala das coisas... Essas coisas aparecem. Então, pessoas com imaturidade... É muito fácil aparecer uma pessoa... Que vai falar... É errado matar. Mas é certo matar essa pessoa que eu não gosto. E aí, quando essa pessoa vier com tanta certeza... É muito mais fácil... Alguém que nunca se posicionou... Nunca pensou sobre... Nunca teve que passar por uma situação... Nunca... Não sabe exatamente o que é aquilo... A pessoa não sabe o peso daquilo. A pessoa vai cair na primeira, né?
0: Acho que esse ponto que você levantou... Ele traz à luz uma questão que é o seguinte... O dilema ético de matar ou não matar não é exclusividade do tema magia. A gente está discutindo matar ou não com magia apenas porque existe uma diferenciação legal entre matar magia e matar de outras formas. E no fim das contas, o dilema ético se aplica a qualquer outro método. Se você acredita 100% que magia funciona e que a sua magia dá certo, não tem diferença entre você matar a pessoa acendendo uma vela preta ou matar a pessoa enfiando uma faca no, no pescoço dela. Uhum. Aí a questão toda é, tens o que é necessário para esmargar essa rata? Porque tem consequências, né? Não, não só consequências legais, né? Tem consequências de... Você consegue dormir com isso depois?
3: Então, eu não estava pensando nas consequências legais. Eu estava pensando, tem a consequência da própria psique da pessoa, de você lidar com as coisas que acontecem depois. Seus atos têm consequências de 100% das vezes. Às vezes a consequência você sabe lidar, às vezes não.
0: E esse é exatamente o conceito do karma tibetano, né? O, Elabore. Você matou uma pessoa, você vai adquirir karma ruim. O que a gente, ocidental, normalmente pensa... Quando a gente fala de karma, puxa, ele está atraindo isso pra ele. Não é isso. A questão é, você matou uma pessoa e você não está se sentindo bem com isso. Você acha que você fez uma coisa errada? Você acha que sua ação foi reprovável? No fim das contas, você vai ficar remoendo isso na sua cabeça. E isso vai afetar o seu túnel de realidade. A forma como você vê o mundo e a forma como você recebe as coisas que acontecem com você. Tudo que acontecer de ruim com você a partir desse momento, já que você está matutando o tempo todo que puta, fiz uma parada que eu não tenho certeza se estava certa, você vai achar que é porque... Você fez merda lá atrás Putz. As coisas aconteceriam de qualquer forma de, em, em algumas situações Mas você, o karma ruim é Você está atribuindo as coisas ruins que acontecem Ou enxergando coisa ruim onde não tem Porque você acha que você fez uma coisa ruim Então é importante você ter uma clareza mental muito grande De o que você está fazendo e por que você está fazendo O exemplo de matar é muito extremo Mas sobre qualquer coisa que você faça O lance todo do karma tem a ver com Quanto você vai matar a respeito disso O mesmo vale para coisas boas Você está sentindo a última bolacha do pacote Porque você fez uma magia de cura e a perna da tia Cotinha agora ficou boa, você vai. Você pode achar que coisas legais estão acontecendo com você porque você fez uma coisa legal pra uma outra pessoa.
4: Cara, eu ia perguntar uma coisa. Não sei se eu também me perdi no raciocínio, assim, mas eu tava pensando se uma pessoa que vai sentir essa culpa, esse nível de culpa, ficar preocupado depois, se ela teria capacidade de empreender esse tipo de magia.
0: Acho que no calor do momento.
4: No calor do momento faz sentido.
0: E às vezes a pessoa faz sem ter certeza de que vai funcionar, saca? Aí vai lá, funciona e fala, putz. Caralho, e agora?
2: Um dia a gente tem que trocar ideia também sobre, imagina o calor do momento. O quanto ela funciona ou não, assim, sabe? Também uhum. é uma coisa importante. É um bom tema. Porque eu acho que é, acaba sendo assim que muitos de nós, no geral, magistas, me incluindo, a gente opera também, né?
4: Faz sentido, mas aí eu fico pensando que pode ser que seja até um processo meio inconsciente, né? Estou com muita Sim. raiva, tanta raiva daquela pessoa que por causa dessa raiva eu...
0: Ah, e eu vou te falar que na raiva as funcionam, funcionam bem. E, funciona bem. funciona bem. Às vezes legal. é
2: algo que já tá lá desde antes, né? Então,
0: é um motorzinho bom, raiva. Aliás, é, às vezes você quer fazer magia funcionar, você pensa em outra coisa só pra te dar raiva. Sim. Saca? Sim. É legal.
4: Mas aí é interessante porque se você é uma pessoa que nas suas regras pessoais éticas, se você não quer matar ninguém, então você tem que ser um magista que tá sempre olhando pra essa parte da raiva pra você não fazer, é entrar nesse
3: processo inconsciente de acabar matando alguém. Né? E é por isso que a gente tem que trabalhar a sombra. Por isso que a gente tem que trabalhar uma coisa, porque você sabe, você se conhece. Por exemplo, assim, se eu vou, me conheço. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem um motorzinho de raiva muito grande. Você aprende a lidar com a sua própria raiva, até com situações sociais. Magístico também.
2: Tem duas formas de encarar o rolê também. A gente pode discutir isso em algum momento. Que é você pensar que tipo de magista você é. Se você... Ah, você fala assim, não, é, é pela emoção, né? Aí me dá emoção, eu vou lá e faço. E funciona, ou é isso que vai, mesmo se for algo que eu decidi de antemão. Então a gente tem uma questão aí, cara, porque tecnicamente, a tua força de vontade é o que manda. Tua força de vontade ela é baseada no quê? Você toma ela conscientemente, em consonância com a sua inconsciência, ou você tem essa inconstância? Você é tempestuoso? Como é que é teu humor? Por exemplo, pra mim, agora sou eu, Keller, é Não for mata
3: ofendido. pauta, não mata pauta, que é uma puta pauta!
2: É, é, mas só pra você ficar ofendido, fui eu, hein? Porque tem um rolê que, assim, pra mim, se eu tomei uma, uma deliberação de que, assim, não, não vou matar. E aí, na hora da raiva, eu faço o um negócio e funciona? Bacana, sou um magista legal, mas eu fui contra algo que eu deliberei, e eu fui contra algo que, até onde eu entendi, tava decidido pela minha força de vontade.
0: É, na verdade, essa pra mim é a marca do Magista Bosta, né? É, então, Você exatamente. Você queria uma coisa é... e por vontade fazer outra.
2: É, exatamente. Que porra é essa? Sacou?
4: Mas aí, eu fico me questionando se a gente acaba não entrando em coerência com aquilo que a gente falou mais cedo, que era, a gente não pode também estar tá... Tão alocado em extremos, assim. Pode ser que tenha um momento em que você esteja numa situação em que, por mais que você seja um Marcos Kader e que você não queira matar ninguém, você vai falar: Bom, é isso, cheguei nesse lugar, vou matar sou, alguém.
2: Estou em uma situação em que eu sou obrigado a matar uma pessoa. Aquele momento é. do filme, né? Opa, você gostaria de saber como eu cheguei nessa situação? <risos> acho... <risos> Exatamente. Então, assim, essa é uma questão pra gente discutir em algum momento. Não sei qual, qual título, qual seria uma pauta, mas é uma, boa, é uma boa questão. Porque aí, na minha opinião, ela tá ligada a comportamento, tá ligada a comportamento particular, tá. Tá ligado? A é como cada pessoa responde, como você responde a estresse. Que é um outro rolê de magia que a gente quase não trabalha hoje em dia também. Mas eu é entendi. uma coisa que eu acho importante dentro do rolê xamânico. Pega trilha? Não é pra pegar trilha, é pra saber onde você quebra. Andrei sabe aonde ele quebra, tá ligado? E ele é um cara que se conhece muito mais agora por saber aonde que ele quebra, sacou? <risos> Antes da gente encerrar esse podcast, quero
1: saber quem vai se comprometer a denúncia ao primo com experiências.
4: Pode ser experiências que sejam mortes simbólicas ou tem que ser deitei uma pessoa.
1: O que a sua prima tiver feito.
4: A minha prima mandou de, de entre o vão... É, como que é entre o vão do trem e a plataforma? É. <risos> a minha prima tem uma experiência que recentemente teve que fazer uma magia muito específica de corte. Não era um corte por si só. Foi um pouco o mais profundo. que é uma profunda. magia de corte, Carol? Porra, não sei explicar o que é magia de corte, gente assim... Magia de corte pra mim é aquilo que eu vejo no TikTok que é amarra de duas velhinhas Isso é uma magia de corte. Você pode estar é, ligado com uma pessoa que você não queira mais estar ligado por alguma razão e você quer cortar essa pessoa da sua vida e como bom magista você vai ter uma arma de corte então você vai ter uma faquinha, você vai ter alguma tesoura, alguma coisa que você vai poder cortar e aí simbolicamente você vai usar alguma coisa pra simbolizar esse nó que você tem com essa pessoa, essa ligação e você vai cortar. E essa pessoa tecnicamente não vai ter mais acesso energético, pelo menos a sua vida e, por consequência, você vai poder afastar ela fisicamente também, né? Então, no mundo material, você vai empreender esse afastamento da pessoa. Eu acho que isso é uma explicação de magia de corte. Mas, basicamente, eu precisava cortar uma pessoa há um tempo atrás, porque, enfim, relações, isso acontece. E não deu certo. Não deu certo porque você precisa fazer trabalhos internos também quando você vai fazer magia de corte, não é mesmo? Você precisa querer fazer essa magia de corte. E aí eu tenho um amigo que ele tem uma técnica é, barra ritual muito interessante, que necessariamente necessariamente tá trabalhando com morte, é morte, é o rolê da morte mesmo. Então num, num, eu achei que foi um pouco mais profundo do que a parte do corte, necessariamente, então você tava necessariamente matando o núcleo do que fazia você estar ligado àquela pessoa. Parece muito dramático, né? Mas é meio que isso mesmo. E aí a gente fez esse trabalho, que eu achei muito interessante, ele durou horrores, porque você tem que pegar uma flor e você tem que esperar essa flor apodrecer, deixar ela bem podre mesmo, então você tá trabalhando tecnicamente com a coisa da morte, o que acontece a partir do momento que a morte... É, vem acontecer, vai ter todo o lance do apodrecimento, então você tem que observar isso e aí depois você queima, né? Então, é, é tecnicamente é como se você estivesse observando os ciclos da morte para que você possa tirar uma determinada situação ou uma pessoa da sua vida. A minha prima achou que foi muito interessante trabalhar com morte a partir desse lugar, que também é simbólico, sempre trabalhei com a parte simbólica mesmo, mas foi um pouco mais difícil porque tava cavando coisas dentro de mim que eram difíceis de olhar, né? Que aquilo que a Lívia tava falando sobre o lance da sombra, né? E é isso, essa é a minha experiência recente Quer dizer, a experiência, a, a experiência da, da minha da prima. prima. A experiência da minha prima, é isso.
1: Pô, pô prima é prima macumbeirona,
4: né? Macumberona, Boa, Boa, essa prima. Nossa, muito amor. bom, muito bom. <risos> Pô,
1: adorei, cara, excelente, excelente. Você, o pupilo da Carol agora, cansei de ser do bem, agora você... Você
4: cansou de ser do bem, você vai ser trevoso, o gótico, ser vai, trevoso. você vai numa dame <risos> comigo, Andrei.
1: Bora, bora, vamos marcar bora. Assim. Então tá Bora, 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 pode ser, pode ser um outro menos bolsominio,
2: deixa eu lá.
4: Ah, então, isso aí eu tenho que ignorar, não, para de falar assim.
2: Ah, é, tá lá, tá lá, não pode tá entrar lá. de roupa vermelha, senão alguém... And assim. Underground assim, Club, né? O diabo não entra, da né, da né, né, tipo, é. todo vermelhão lá e não entra,
1: pô. <risos> foda. É... Show de bola. Quem vai ser o próximo a se comprometer aqui com o primo?
0: O meu primo soube, uns tempos atrás, que uma amiga dele estava passando por um problema. Essa amiga teve um relacionamento no passado que era bem abusivo, bem escroto não era abusivo de, de dedo na cara e, e menosprezar era abusivo de pessoa ter marcas permanentes no corpo e quase morreu mais de uma vez por causa disso tal. Uhum. problema sério mesmo e tava rolando uma briga judicial pra tentar conseguir uma ordem de restrição que essa pessoa que era abusadora tava ameaçando a outra pessoa e é assim cara, a pessoa não tinha paz não tinha paz jamais, existia ainda a possibilidade muito real, embora a gente não tivesse a gente não né, o pessoal lá do meu primo não tivesse certeza, se a conge atual do abusador tava sofrendo a mesma coisa muito provavelmente sim né que isso é a pessoa é filha da puta né não tem sim. jeito então pediram pro meu primo fazer uma parada pra tentar impedir essa pessoa de se aproximar meu primo pensou assim cara esse maluco ele faz mais bem morto que vivo esse cara podia morrer que não ia fazer mal pra ninguém no mundo Tipo, se esse cara morrer, não tem, não tem nenhum lado negativo Aí meu primo acendeu umas velas, fez umas paradas doida aí E dois meses depois, ficou, chegou a notícia de que o cara... E é isso, essa é a história que meu primo me contou
3: Ainda bem que eu me dou bem com a sua família
0: <risos> É, porque isso aí você tem que ver com meu primo aí Com, é. com, com o lado dele, né, que é mais afastado
1: Sim. Entendi, entendi, entendi
0: então, e eu me pergunto o seguinte, desse, nesse caso aí funcionou, mas eu, e não foi meu primo não, já fiz coisa para as pessoas morrerem que não deu certo. Políticos influentes, pando cadeiras importantes do poder executivo, por exemplo, <risos> estão aí vivo até hoje. Por quê? Porque a gente já falou disso no outro episódio, mas eu acho que vale a pena reiterar que nem sempre essas metas funcionam, não é por falta de ódio, não é por falta de vontade, não é por incompetência, é porque o outro lado tá fazendo os corre também. Sempre. Oh, não Com chega certeza. num
2: ponto desse aí sem corre, né, cara? Tá aí pois meu é. amigo... Meu amigo Collor, abraço. É, que...
3: Aí tem dessas, né? É, sustentando a base disso. Tem essas, essas histórias da política brasileira que todo político tem e se escorre, né? A
2: gente já fez um programa sobre isso? Já não fez?
3: Acho que a gente já comentou. É porque
1: assim, né? Comentar de gente que tá viva é, tem uma complicação. É aí,
2: difícil, né, né, cara? Embaçado, né? gente viva, a gente que já teve no Poder Executivo, tá no Poder Judiciário. Não é muito inteligente, né? O maluco cai tudo pra cima, né? Ó, eu vou dar uma, uma alternativa aqui também, hein? Tem um, hum. um conhecido que ele fez uma vez um trampo um, bem divertido, assim. Que era... envolve o rolê de morte, né? A gente pode chamar genericamente de magia saturnina, né? Que você vai lidar com coisas de, de morte, destruição de Saturno e tal. Que era reforçar a programação de morte que muitas pessoas já têm. Às vezes a gente já tem uma, uma programação de morte, é, vou dar um, um outro exemplo Que o irmão desse amigo Tinha uma programação de morte que era bater na idade Do pai dele que ele ia morrer Tinha certeza disso, e era um bagulho que se ele não, tra não Trabalhasse, se não acontecesse naturalmente Era capaz dele causar Porque ele estava programado para isso, sacou? e a gente tem algumas assim, umas programações que estão aí, né? Tem várias programações que a gente tem na nossa vida e normalmente está associada à família. Nascer na família como está possuído, então é muito fácil você recuperar ou seguir passos de familiares, porque é aquilo que é esperado de você, é aquilo que foi programado em você de diversas formas, trabalho, idade para ter filho, blá blá blá, o que fazer e tal. Então fugir disso já é uma, já é, é preciso uma força de vontade muito grande para fugir disso. Uhum. E aí esse conhecido olhou para um desafeto. Me falou assim, vamos lá, vamos reforçar determinada programação de morte, de autodestruição. E aí você só senta e vê.
3: É uma espécie de Aikido espiritual, né? Você usa a força da própria pessoa pra mandar pra onde você quer.
2: Não, É, né? você só tá dando uma potencializada ali, tá ligado? E aí você assiste. E é um processo normal. Isso é muito comum, inclusive, em algo... é uma estrutura de feitiço muito, muito comum, que é você só botar uns encostos em cima ou botar umas paradas junto ali que vai potencializar a desgraceira que o indivíduo já é, tá ligado? então
3: Eu acredito, pensando nesse Aikido espiritual aí, eu acredito muito mais em você não precisar entrar em um combate, assim, até eu saber recentemente que você não podia ameaçar as pessoas Eu achava que uma boa ameaça, tipo assim, tipo, assim, não mexe com aquela ali Era a melhor coisa que você podia fazer Criar uma, uma aura de tipo, não mexe com aquela ali
2: Eticamente eu acho zoado O que é hum. mais legal é uma magia marciana, né? Que é você olhar para um maluco e falar assim Aí fudido, se prepara, hein? Sobe tuas defesas aí que tu vai tomar tabef meu Sobe tuas defesas O legal é fazer isso né? Inclusive, nesse caso específico, ainda rolou um momento de falar assim, mano, por mim, cara, você vai se destruir sozinho.
4: Eu achei cruel, gostei.
2: Vou só potencializar e deixar pra assistir. E eu sei que acabou... Acabou com... Um, 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 é uma coisa que esse amigo meu É particularmente proficiente uhum. né? E aí foi, foi muito legal que isso acabou No momento que o, que o cara cansou e falou assim Ah não, tá tudo bem Mas sei lá, o maluco foi jogado pra fora de casa Terminou o relacionamento, foi tido com não sei o quê. Aí te, depois eu conto a história inteira pra vocês Mas chegou o um momento em que ele foi jurado de morte Por um mano da vila E ele não morreu, mas ele chegou a ser jurado de morte E só não morreu porque o cara que jura de morte morreu um dia antes Que falou que ia matar ele
3: tá <risos> <risos> é. A gente
4: conhece. É nesse
2: naipe o rolê assim
4: eu achei que esse exemplo do Keller é o exemplo do quando é melhor você só matar, porque às vezes é melhor você só morrer do que você passar por toda essa merda, sabe?
2: Não, cara, às vezes... Foi uma maldiçãozinha você tá, boa essa é, às aí. Às vezes você tá libertando, não tem que libertar ninguém não, deixa eu pagar em vida.
3: Eu acredito mais nessa, nessa filosofia do amigo do Keller, porque... Eu nunca estive numa situação tal qual o primo do Vinícius, entendeu? Porque aí, é tipo assim, por isso que você tem que fazer sua reunião de condomínio colocar o seu xandão com o seu Moisés pra conversar. Pra você se conhecer, pra saber o que que eu sou capaz e o que eu quero. Quero fazer se eu estiver nessa situação, porque vai que o que você sabe, o que você pode fazer, não bate com o que você quer, eu enquanto pessoa não quero, eu quero, eu quero viver da minha paz, paz, tranquilidade, mas tipo assim, às vezes nem o que a gente quer não é o que a gente recebe, né?
0: Não, era só uma observação sobre o Keller, já, já passou. Uma
2: observação, né? Põe a mão na cabeça, tal qual Chiquinha, olha pra direita, olha pra
0: esquerda. <risos> não, eu ia falar que, que o lance de ser mais marcial, marciano, mártico, do que Saturnino, tem a ver com o próprio princípio da guerra mesmo, né? Que não é destruir o território o oponente você assim, enfraquecer o suficiente pra ficar subjugável.
2: Né? É, exatamente.
0: Porque se o seu objetivo fosse destruir, a guerra da Rússia, por exemplo, que tá rolando agora, ou vinte do futuro. Ela
2: tinha acabado em dois e Já
0: tinha acabado há muito tempo, Sim. porque é só jogar uma porrada de bomba, terra arrasada, mas aí não vai ter indústria pra você ocupar, não vai ter campo pra você plantar, não vai ter povo pra você explorar. Exato. A ideia da guerra nunca é destruir.
2: E se você telemita, você não faz isso, né? Porque lutar é como irmãos, né? É, isso é só marciano, só. só uhum. magia vermelha.
0: ou oh, Sabe o que eu
4: tava pensando? Que hum. em Embora a gente não possa ameaçar porque é crime e aí não vamos fazer isso porque não queremos ser presos, eu acho que parece interessante usar lugares e momentos em que você não vai estar tá sendo gravado e ninguém pode provar que você está ameaçando para você poder dar essa enfraquecida.
3: Eu acho que essa enfraquecida é muito importante para magia. Ou
4: pra só a olhada
2: prática. de bruxa, né? Que a bruxa tem só que ter de Só olhada de bruxa. Uhum. Você vai
3: falar assim, beleza. É isso. Então, gente, eu vou contar uma coisa aqui que meio meio lateral. Livre enquanto jovem, jovem adulto, adolescente, eu achava o máximo esse do olhar da bruxa e tal, não sei o que ele olhasse, tipo assim e eu só ficava com cara de louca eu não, eu não conseguia, não consigo reproduzir isso, eu só faço a cara de louca, então Porque no será, máximo né? que eu consigo, justamente Andrei, é, tipo, a gente tem que lidar com o que a gente tem então agora eu chego à conclusão de fazer uma cara, sei lá, de rabbit. você já vira aquele, aquele videogame que são os rébides são os coelhos muito doidos? Sim pois é, isso faz, aí você faz cara de louca se assim, você não conseguir fazer a cara de bruxa que é quase o mesmo efeito
0: eu Descobriu que é esse lance da cara de bruxa praticando Asana, tentando não piscar. É,
2: ficar com o zoião do Rasputin, o Zayão da Blavatsky, né? O do Crowley, que é ficar assim. Uhum. Aquela cara de que louco. Foda.
0: porque é reflexo, saca?
2: A melhor de todas é aquela, aquela crazy girlfriend. Tem um meme que ela tá com o zoião assim, sorrindo. Caralho, isso é dormir,
0: oito. É, isso é assim. Esse é o um meme idoso que eu não conheço, hein?
3: Então, vou é te mandar, seguinte. Vinícius. o Vinícius. Te o teste é o seguinte, você tem que fazer um olhar fixo para a pessoa. É, mas tenta não sorrir, Andrei. Você não pode sorrir. Você fechou os olhos, é isso não dá. Você tem que fazer uma cara Pessoal serena. Você tá
0: ouvindo a gente? O André tá fazendo a carinha do Adam Driver. <risos>
3: você tem que olhar fixamente pra pessoa você tem que olhar, não tem que olhar pros olhos da pessoa você tem que olhar para o fundo da cabeça da pessoa através dos olhos e uma cara <risos> séria
2: tá olhando pela nuca em raio-x né? É isso, vou...
3: isso, se você der um sorriso, você fica que nem a, a, o, a namorada maluca e é uma técnica um pouco diferente funciona muito pra mulher, sabe? se você faz aquela cara de maluca, você normalmente o cara abre, é muito bom tipo na balada
2: é algo entre isso e algum personagem do Junji Ito tá ligado? Que você... é.
0: eu pratico isso com os cachorros aqui em casa. Isso não. <risos> não. Porque eu li no livro do Lobisomem, O Apocalipse, que isso é uma forma de resolver conflitos entre lobisomens sem necessariamente sair na porrada. É você ficar olhando um, pra, um pros corno do outro até o primeiro piscar. Mas
3: você fazia isso quando você era vendedor. A diferença é que você fica olhando olhar pro corno do outro e ficar em silêncio. O primeiro que falasse. Hoje,
0: hoje, eu não sou, hoje eu não sou mais vendedor, eu faço pros cachorros Eu tô
3: falando que funciona no, com o ser humano. Se você não falar ainda, dá uma, uhum. uma melhorada.
0: Causa aquele ambiente
2: desagradável. Deixa eu só acrescentar uma parada que é legal também. Quem quiser saber mais sobre o rolê da morte, dá uma olhada na, no clã dos Eutânatos. Do Mago Ascensão. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tava falando. Bem lembrado, você falou de lobisomem, você me lembrou disso, Venâncio. Eu, eu, tô, tô, eu, tô, eu tô jogando aqui, tá ligado? Porque eu não leio essa galera faz um tempo, assim, mas eu me lembro que batia muito com isso. Inclusive, tendo uma mina que era líder dos Eutânatos, que nunca matou ninguém, mas sabia como, você sabe? Um bagulho assim. É, a gente confirma aí que magia é o RPG levado a
1: sério, né? É isso aí.
4: É claro que é, tanto que se você não consegue fazer a cara de bruxa, o olho de bruxa, então você pode parecer extremamente inocente, fofa e meiga, e aí todo mundo vai ficar, nossa, que bonitinho, e por dentro você fica, haha, calada, vence, vou acender uma vela preta. Pode ser isso também. Tem cair também o conhecimento.
3: Tem uma outra variação que eu nunca consegui fazer, mas eu já vi uma pessoa fazer isso, que é, tipo, a carinha de inocente, tá, não sei o quê, e você fala uma coisa muito... Terrível. Terrível. Tipo assim, psicopata mesmo. Isso, gente, pros homens daqui do chat e do podcast, são técnicas para afastar pelegos na balada de mulheres, tá? sabe? É, tipo, você funciona. Você faz uma carinha inocente e fala assim, eu não entendo por que as pessoas não sabem como desovar um corpo, são Alguma coisa desse naipe, sabe? É muito bom, funciona. E se você quer saber mais técnicos de como afastar Pelego na balada, fale com a gente. A gente pode fazer uma cartilha, Lívia, depois. Isso, muito bom.
1: Perfeito, perfeito, gente.
4: Então é isso,
1: gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. Ósculo no bode, Praise the Sun pra todos vocês. E aquilo. The... O, o Optimus Prime acabou de sofrer um acidente.
0: É.
3: Dar com as coisas que acontecem depois. Seus atos têm consequências de cento das vezes. Às vezes a consequência é você lidar, às vezes não.
1: Foi meio carnal agora, né? Porra,
2: foi. foi. É isso aí. Porra. <risos>